0: 本身沙尘暴这种天气就是一个非常非常非常,非常常见的一种自然现象嘛，就跟下雨下雪一样，它是不可能根除的、嗯。说到这里，我们感觉我们像一个灾难博客。<笑>上上上一期节目刚说了这个福岛的这个核电的问题，然后这一次就说这个。如果说我们把这个东西分成这么多的层次，也是。在某种程度上，我们就把这种白人的白人群体当成了一个仲裁者。嗯，就这么多人就是在互相竞争，我不要当最低层的一个、嗯。这不仅是艳女，就是亚裔女性，就是一个更加值得很关注的一个体体。就是边缘的边缘的对，本身对，确实是边缘。嗯、其实。在疫情之后，我看到一个非常印象深刻的一句话是：假新闻虽然是假新闻，但是它会产生真实的收益效果。怎么说呢？就是我，我还是希望说，在信息生态里面，大家都能够，怎样说，各安方国。双一，我是秋秋。今天非常激动，是因为我和秋秋终于面对面的可以进行流畅的对话了。因为之前我们都是在线上录制，所以我们有时候就是。有点感，说话，有点感。可能一个人听听起来效果是一个人抢一个人的话，但是其实是因为我们美发之前眼神的交流的时候，不知道谁想说，有时候就突然间同时沉默，有时候两个人突然间开始说话那感觉对对对。但其实怎么说也也能感受到这个技术的这个限制哈，嗯、还是怎么说，咱们面对面的去交流还是更还是对，还是不一样的。嗯，那我们今天这次主要关注的话题，第一个就是。嗯，第一个国内的事件就是三月十五日出现的这个比较严重的沙尘暴。嗯嗯，首先呢，就是这个事情大家可能都非常熟悉，因为这个事情我感觉已经被这个段子手玩的，<笑>就已经变味儿了。感觉其实也还好，其实这个事情本身它变味儿就是这个事情本身的一部分。嗯，这个事情就是北京，包括很多北方城市都经历了近十年来最严重的沙尘暴。然后，我们的邻国蒙古国也是因为这场非常、嗯，呃，强度非常大的沙尘暴，造成了很多人的伤亡，然后也造成了非常严重的经济损失。而且这件事情确实是，不管是在国内还是国际上，都是非常人们、嗯、都非常关注的一些大事。我、嗯、看不仅是 v b c 啊、CNN 这些比较主流的国际媒体非常关注这件事情，而且很多国外的一些地方的媒体也都非常关注这件事情，因为它本身就比较有话题性，就把北京当时那天的照片都放到自己的网站上，嗯、确实。就是非常抓人眼球的感觉，比较有冲击性。对，就是那种科幻的图景。对，连滤镜都不用调了。对，而且我们的那种中文互联网上也是出现了非常多脍炙人口的智段子。嗯，确、就、实、是。而且这件事情，对于我来说，确实会有一种非常怀旧的感觉，因为这个沙尘暴确实就这种强度的沙尘暴，确实已经、嗯、十年来没有了。而且就会让人有一种梦回2009的感觉，因为、嗯、因为那个《阿凡达》也是重映了嘛，就有一种回到2009年的感觉。因为当时秋秋给我发，呃，发那个推送的时候，我就跟他说，确实勾起了我很多的往事、嗯。其实我从小到大，就是最喜欢的季节，其实我是一直在变的。可能我小时候。嗯喜最最小的时候可能比较喜欢冬天，冬天会下雪啊。后来会比较喜欢秋天，后来会比较喜欢夏天。但是春天真的我从来都没喜欢过。因为沙尘暴嘛。对，就是其实春天给我的印象不是那种就是那种沙子或者就是柳絮，都、就是非常脏脏的那种感觉、嗯，就是喜欢不起来。因为北方它本身天就比较干燥，降雨比较少，然后离沙源也比较近，就不管就即使不出现沙尘暴天气。就会出现那种浮尘扬沙，也是非常常见的一种现象。所以说，确实是非常多的往事，你可能从来没经历过，过几天、嗯、的看过不会经历。对，就是在我们录制这天的，就是北京也发了这个说预警嘛，因为已经重度污染好几天了、嗯。然后后面也可能会有沙尘暴。其实我作为一个南方人，就是对这个东西一直没有什么概念，嗯、就是。小时候嘛，其实那个时候也不太就是信息也不是那么特别，就不像说、呃、北方有个什么大型的沙尘暴啊，会、嗯、就全国是只关注成这个样子对对对对。就在我的印象里啊，我我一开始是因为我我有很喜欢的一个北方的作家，然后他就是在他的书里面写沙尘暴，然后我就说他的家乡，因为他也是他是山西人，所以就他他、嗯、对,对对对，他就说就是这个城市对他来说就是一座铺着沙子的一个形象，所以就。后来就是等于是，就在你心中还有一种浪漫的色彩，<笑>就到，就会其实有一点点啦、嗯，就是有一点那种感觉，对对对、嗯，你看，包括像那种什么西域的什么故事，嗯就是、有点那种、嗯、对对对对对带着风沙的那种感觉啊，对，然后就是，但是后来，比如说包括看，比如说上海情了、啊，比如说上海情啊、嗯，或者是一些这种反映这种就是西北风貌的这样一些电作电电,电影或者电视剧这种作品，嗯、就是比较能直观的去感受这个。对那个东西，就当时看了《战海情》的时候，有一幕我记得很清楚，他们要搬到那个村子里面去，然后，然后就是路上那个沙尘暴突然就是从很远的地方，然后突然就是那种要吹过来的那种感觉，然后就呃，那个黄轩演的那个德福，他不是就让大家就是都弯下腰吗？然后那一阵吹完之后，不是就有人说我不去了，我要回家，然后就当时就是给了我很深的震撼，因为我从来没有体验过那种感觉。但是说到现在，其实。我虽然说经历了十多年的这种沙尘天气，到现在我印象最深刻的还是初中的时候，初一的时候开运动会的时候，因为我们学校会有春季运动会，有时候开春季运动会，有时候开秋季运动会。就那年春季运动会那几天，正好赶上特别严重的沙尘暴。然后，但是我们当时我们学校给出的意见也不是说取消。然后就说运动员在底下比，我们在上面上课。嗯、如说我们在上面上课的时候，也会听见他那种枪响，就是那种、啊、发令枪、嗯、对发令枪的声音。就是其实上一期节目我们也谈到那个日本奥运会嘛、嗯，日本奥运会给我的感觉就是我们那场运动会的感觉，嗯、就是运动员该干啥干啥，你们该干啥干啥，然后也没有一个人看的那种感觉。对当时真的非常失 望， 现在也印象非常深 刻， 就是那种失望的感觉。嗯， 而且其实说实 话， 我作为一个在华北平原上生活了二十多年的 人， 就是当这股沙尘又吹回来的时 候， 我觉得它也是提供一种记忆的节点。就是十年已经过去 了， 然后你再回头看的时 候， 确实会有一种沧海桑田的感觉。因为当时的沙尘天气会给你一种比较绝望的感 觉， 但是现在的话。可能更多的还是就觉得给你的生活有一点点小小的调剂那种感觉。呃，包括很多媒体也关注到、啊，就是说这场沙尘暴是个集体解构的，就是大家都在为它赋予上自己的意义。我看一篇文章就对我的，我就感觉特别有意思，就是《大家冰点周刊》出的一篇文章，它的标题就叫《天空下沙》，我在朋友圈作画。就是、那,那我也看了这篇。啊，对，对篇，对对对。这篇里面我就感觉这一段特别好，我就想念出来，因为它真的很好,好啊，写的。呃，人们对沙尘暴进行了系统的开发，从怀旧情绪到朋友圈含沙摄影，就那个含沙摄影。嗯，再到段子创作，从天而降的沙尘组成了当代人发行艺术创作的土壤。风吹起尘土，我们通过一种艺术再创作的方式又吹灭了它。这是往年未见之文化景观。嗯，就像我刚才说的，这个之前沙尘暴天气更多带给我们是绝望，但是正因为它现在变得越来越少了，嗯，所以说反而。成了一种我们生活中的一种调味品的感觉，虽然这么说也有点不负责任。<笑>是的，等过两天再再经历一次，可能就不那对对对对,对,<笑>对,对,对,对但是那一天出来的感觉确实是这样的。嗯，虽然说我也是经历者，但是也并没有觉得嗯有那么的严重。其实我我怎么说，我其实我看到这个这个的时候，就是我作为一个文科生的本能，嗯、其实是去思考它是怎么来的么对，对，然后为什么来，然后包括它。嗯就是我们因为过去十年没有过这么严重的沙尘暴，然后说我们过去十年做了一些什么工作，嗯，然后能能够让这个沙尘暴就像你刚刚说的一样，是越来越少的一个情况。对、嗯，它确实是越来越少。对，就是我看到的一个数据，这个还是外媒给出一个数据，嗯、所以说可能在某种程度上我们要做的比这个更好。嗯，对、嗯，他就说在20世纪五十年代，一年会有26天遭受遭遇沙尘暴，嗯、2 0 1 0年之后。北京每年的沙尘暴天气只有三天，当然最重要还是三三北防护林、嗯、这边，就是主要就是被北京、京京其实包括很多北方的城市都是挡沙那个什么。嗯嗯嗯。其实这个沙尘暴出来之后，我也看到很多质疑，就是说，就是三北防护林感觉并没有什么效果呀，什么就会、嗯嗯。但是其实这个事情，我觉得有这样的质疑，其实有两个原因吧。第一个原因就是，嗯，它对于三北防护林整个它的这个呃工程。对它的整个效果，可能并没有特别多的了解。第二个的话，我就觉得可能是人们对这个，呃，荒漠化或者对荒漠、对于沙尘暴之间，就这么多的定定义之间，并没有一个很清晰的对他们有一个非常清晰的了解。因为本身沙尘暴这种天气就是一个非常非常。非常常见的一种自然现象嘛，就跟下雨下雪一样，它是不可能根除的。嗯、就是说，不可能，就是说，虽然说我们存在过度放牧啊，或者是存在一些人类活动造成的这种荒漠化的现象，但是说沙尘暴本身是跟这个没有多大的关系因为其实沙沙地的这样，或者说荒漠的这样一种地貌，它本身也是存在在自然环境中的。对对,对，而且就是如果说是，就是跟地球上有个海洋，地球上。有这个沙漠，它正好会形成那种洋流啊，然后包括很多微生物之间的交换啊什么的，这本身就是一种地理的构造。嗯嗯、呃，而且我也是看《新京报》有记者也是到了那个三北方护林的那个叫什么沙漠，我想一下，叫哦叫库布齐沙漠。就是说这个沙漠它是这个北京地区，呃或者是京津地区。京津冀地区一个非常重要的一个沙源、嗯，就是之前沙尘暴的一个非常重要的沙源、嗯。它也是就是十一太保那个地区。其实沙漠里面种什么树是非常讲究的，就是有的树可能在沙漠里不容易成活，有的树它可能特别怕水。比如说我们在支付宝那个蚂蚁森林里面经常种那个梭梭树、嗯，它本身就是怕水。就说你如果种了这个树，其他树可能就活不了了。就说种树其实是一个学问吧，就尤其是沙漠里面种树，更是一种特别那个什么觉得，就是说。嗯库布其沙漠里面主要种的就是一些灌木，就是、说呃我们平常看到的它可能只有两三米高，但是它底下根是有十几米深的，嗯、就是说它种这些灌木本身的影响就固住这些沙，就来风的时候这些沙不会吹过来。但是我不知道这次沙尘暴它的来源是蒙古国吗？然后它本身就加上那种，因为我不知道蒙古这次是那个暴风雪。暴风雪和沙尘暴同时进行了、嗯，所以说，而且蒙古那边高原本身就是这种亚洲一个大风的一个最重要的来源，所以说，当沙尘暴到这边的时候，它会形成，它可以达到它的传输高度可以达到三千米左右，所以说，对于三北防护边，它主要就是这些保保持这种沙漠被，保证这种沙不。固沙的这样一个效果，所以说它根本就不是用来挡这些沙尘暴。再说，再说这么高的沙尘暴，种多高的树也不可能把它挡住呀、啊，是不是？所以说本身，而且我们既然种、就是，就是就是沙北防护林，肯定有它的效果在嘛，它肯定在一定程度上能够挡挡住一些比较小型沙尘暴，或者是它本身就把这个沙子就已经固定到那里，就会减少很多沙尘暴的一些出现，而且它本身就只是一个，只是一个这种。防沙固沙的一个工程，还有很多工程是我们不知道的。对，然后其实我感觉啊，就是我感觉，因为、嗯、怎么说呢，就是当时有看到蒙古的那个视频嘛，嗯，就以说就是现现场的那个情况。但是我觉得怎么说呢？我看到那个视频之后，我觉得防护林是管用的，至少我们在这边是没有看到那么严重的情况。对，中间是肯定有就就是被防护林挡啊，或者是折损啊这样一些、啊、对，情况了，实已、就、经、是，那真的是出门已经啥也看不见了那种感觉了。对对对对，还确实挺那个。但是我有一点很好奇，就是说，呃，还有一点很那个的，就是说，因为有有一些日韩的媒体，因为其实他们也算是能够受到沙尘影响的一些地区，所以就以当时有韩媒《朝鲜日报》，然后包括一些其他的韩国媒体，就是。呃，矛头是直指中国，就是说这个《长城报》的这个来源是中国，然后就说呃，所以呢，加上最近其实中韩之间的这个舆论，包括民间关系不是那么特别好，然后就是有一些有一些冲突，我不知道一知不知道，就是关于这个这个呃，因为我很想聊这个方面的问题啊，就是当时就是最近就是呃，怎么说，就是包括像李子柒的这个争议。就是关于李子柒当时做这个泡菜，包括我们国家的泡菜申遗这方面的这个东西，然后呃，这个、啊、泡菜的标准制作、这个、标准不是申遗，说申遗老是说韩国老师想申遗，对，就是这个泡菜的这个制定标准的这个问题，所以就很多韩国人。然后包括像韩服和汉服呀，包括像这些东西的争议都是非常多的。包括最近韩国有一个电视剧，也是因为中间使用了很多，就是是一个古装剧，然后包括因为使用了很多中国的元素的。道具，然后被韩国人就是怎么、嗯、说，请愿说要停播这个道具，然后现在已经停播了。所以就是最近来说，中韩之间的这些东西的冲突非常多，嗯、像包括我觉得沙尘暴也是中间一例了。对、就是嗯，就是说呃呃怎么说，就是韩国人是啊、呃，韩国的媒体是直指说是中国是沙尘暴的来源、嗯，然后包括像说。嗯，其实我印象中他们之前好像说雾霾就是中国吹过去的，对对对对对对，他们就是一直有这样的说法，就是我觉得怎么说呢？一方面是因为中国本身就是，其实专家也都没有反驳说这这个沙源就是就是咱至少从咱们这儿吹过去的、嗯，或者说是从外蒙古直接吹过去的，不管怎么样，就是你不能直接或者说这全是蒙古吹过去的，就是把锅全部推给蒙古，这肯定不对。就是中国毕竟内部也是有沙沙漠或者说荒漠的这个情况出现嘛，所以但是呢，怎么说呢？就是这个舆论是很难，就是有点难扭转的，就是关于这个呃，就是关于中国的这个怎么说这个情况。所以说，我觉得就是环境问题上，就是包括东亚这几个国家之间，其实还是有一些这样的冲突。我我觉得这也是咱们。在讨论到沙尘暴这个，就是至少是我我在浏览跟沙尘暴有关系的新闻的时候，比较吸引我的一个点，就是我觉得在国际上，至少在东亚地区的这个舆论上来说，就是关于这个沙尘暴的问题，会有这样的争议，还是对？其实我确实我我没有任何偏见啊、嗯，我对韩国真的没有任何偏见，嗯、但是我觉得韩国在至少在这件事上做的是非常不利的，因为。虽然我们也知道这个东西，我们中国也知道这个东西是从蒙古过来的，但是我们并没有说责怪蒙古或者怎么样，我们反而就会想到，就是说，因为蒙古它本身没有我们国家发展好，然后也更没有韩国发展的好，而且他们就是因为有过度放目的，对，他们依赖于畜牧业，所以才会出这么依赖，而且它本身就属于这种发展不太好的国家，它在绿化上它的这种经验是非常少的。所以说，我们更是应该，我们应该携手起来的时刻。包括赵立坚在那个回答记者问题的时候，也是说更希望这种，嗯，各个国家携起手来，共同应对这些问题。因为本身这种气候正义的问题，就是应该一些发达，我们虽然不算发达国家，但是我们至少在走在前面的国家，就是大家一起携手，共同就是来治理这个问题嘛。就是有一句话，就是说的比较好，就是没有不存在局部的天堂或者别人的地狱。就是，尤其是在可能这个沙漠，可能这个沙尘暴是一个局限在东亚地区的，也不如局限在东亚地区，好像我看到有的地方就是说，来自就来自蒙古国的沙尘，如果说，嗯、呃，在受到强风气流影响下，是会输送到韩国、日本以及北美地区的，嗯嗯所以说它更是需要我们所有国家来共同治理这个问题。对对对，像全球范围那些，还有一些国家都。有。啊，中亚或者是东南亚那些，就是这个也是有一些情况出现。之前看了一下数据新闻，是关于这个气候变化的，这个关于沙尘的，这个也是有提到这个，关于这个还挺有意思。就全球化方面，其实沙尘都是一个值得去关注的一个问题。对，是不是，因为沙尘它主要形成的，它不可能是一个局部的原因，因为沙尘本身它就需要沙尘沙尘暴形成的原因，主要是需要沙尘暴形成一个三个条件，第一个就是。干燥松散的沙物质，然后就大风，然后就不稳定的大气层结，嗯、然后因为本身它，嗯，蒙古那个地方就是蒙古高原嘛，它本身就是亚洲一个大风来的一个非常重要的一个点。他到冬天咱不是还对对对对，他来到我们国家的时候，他就已经穿越了这种崇山峻岭，上过很多山、嗯，就已经到了这个国家。所以说，这个本身就是一个非常。他他的这种气候，就是说他他这种肯定不可能，就是说形成沙尘暴这些条件，就决定了他不可能是是局限在某一个地区某一个非常小的一个地方的一个灾害。对对对。说到这里，我我感觉我们很像一个灾难博客。<笑>上上上一期节目刚说了这个福岛的这个核电的问题，然后这一次就说这个，其实都是需要国际合作，或者说是需要大家共同关注的一些问题。对，就是。其实包括，虽然我不能说出来一些非常直接的名字，但是近几年来，我们国家还有蒙古确实也是有非常多的这些，嗯、包括退耕还还林，因为我们国家确实做的在这方面真的不吹，确实是做的非常好的。嗯，这几年不是还表彰了很多这个植树造林的这样对先进个人这样。对，包括现在刚才也提到很多外媒都报道了这次沙尘报事件、嗯，他们到最后最终的弱点还是非常赞，非常赞扬。虽然说他们的赞扬真的非常非常少，但他们对我们这个我们中国治沙啊，包括推动黄连这方面的做的贡献也是非常非常肯定的。嗯，所以说我们有非常宝贵的经验，我们也非常愿意跟这些国家一起分享嘛。对对对，其实我们这几年也跟蒙古有非常多的合作。什么之类的、嗯，确实也是非常好。确实是,是,是有一些这个技术方面的东西可以进行、嗯、对我们有很多经验，就贡献，就、嗯、非常好。嗯，我我之前有看到，应该是韩国也有加入进来，所以、嗯、所以他把这个事情就是说一直嗯说我们这风对说我们说他们的沙尘暴是我们刮过去的，可能也是基于最近的一些国际形势还是怎么的、嗯，反正他们决定。反正他们心里面绝对有杆秤嘛，反正对。有时候这些事情出来，不知道，反正肯定都不是以是什么依据对，其实我感觉怎么说啊？他中间有提到说，因为这个风可能会从，呃，就是比如说山东或者是东北这样的一些地区嘛，嗯、就是因为韩国不是接的这个部分，嘛、嗯。比如说就是从这边刮过去的话，因为这边的、啊、他们的指证是说这边的工厂比较多、嗯，然后说可能会有些有害物质之类的、嗯、这样一些东西，所以就是指控这些东西、就是嗯。但其实这个风它是。必须有的呀，就是它、啊、就会有啊，就是就是自然的原因，就是没有办法。对实、就是，就是包括这些气象专家也说，山猫是不可能完全，嗯，刚才也提到这一点了，又不能完全、嗯，它只能是嗯、呃，尽可能减少它的强度，尽可能减少它的那一个次数吧。嗯，今天我有，今天我到外面有很多的土味了，就是关于这个，今天不是下雨吗？但下雨还是有一点。嗯重重就污染还是挺严重的，所以就。嗯，还是有感觉快来了，哎，新一波的沙尘暴又快来了，就们南方人也可以体验一下这个感觉了，对，对体验一下就好，体验一下。就好。但万一以后留在北京呢？这个不知道，对吧？啊、嗯，以后肯定会越来越少啦、啊。嗯，就是我们国家越来越少，蒙古也会越来越少、啊，反正都在进步嘛，对，就是、慢慢会认识到这样。其实怎么说，咱们现在在北京嘛，所以就谈北京的话，其、嗯、实怎么说，这几年北京的这个环境建设已经做得很好了，这确是关于尤其是我真的是一个完全，虽然说我不能说是北京的见证者，但是我至少是比北京污染还严重的地方的一个见证者。嗯、确实这几年进步是非常大的，对，但是他也是有做出了很多牺牲吧，包括我们在提出金山银山不是绿水青山就是金山银山的过程中。其实很多地方就是为了环保，真的做出了非常非常多的牺牲、嗯。就是包括我们之前谈到的，就很多那个农村的一些问题、嗯，其实也都是因，在我个人看来，就我观察到的很多事情，就是因环保而起的。包括为什么那么多人为嗯去外面打工，就是说至少在我的这个经验里面看，在我的生存经验里面看，就是很多人就是因为我们原来那边的矿场啊、玻璃厂、啊。什么的，那采石场啊，根本就不能干了，就本本地的资源就枯竭了，嗯，或者是本地的这种资源就不让开发了，嗯，所以说才造成了那个什么，就北方一些北方城市确实资源确实、就是、它不能跟南方的一些城市相比，嗯，交通啊，然后包括各种自然资源是没法比较了，它更多还是依赖一些重工业，就是之前我们也有讨论北方发展和南方发展问题，就是北方那儿。目前在我看来，就是也是承受着一些环保的重压，嗯，所以说找到一个合适的这种转型是非常重要的。但是，其实我觉得南方目前，其实为什么南方现在就是大家的普遍感觉，包括这次人大的，也提到了说这个北方发展的这个转型的这个问题，其实我觉得南方现在还是以。服务业为主吧，就是其实第三产业是占了很大的一个成分。嗯、所以说，因为第三产业它不会像第二产业那样有这么大的污染、嗯、或者是这样的。就是、一方面来说，污染可能也还不会那么大。嗯、但是其实就我在上海居住的经验而言，上海每年其实秋天的空气污染也是很严重的、嗯嗯。然后，所以就还挺挺有意思的一个点吧。但是就是怎么说呢？就北方如何说在。呃，怎么说？就是工业其实是不能完全丢掉的，所以就是怎么去发展环保工业， dade, 或者说是排放比较少一些的这个工业，啊，或者说么第三产业的这个，呃，产这样就是
1: 确实提高它的比例
0: 。就是、比嗯嗯,嗯,嗯，从石家庄来看吧，因为石家庄很多制药厂、嗯、肯定都听说过。对，为之前就是化学制药嘛、嗯，现在也在往生物制药这方面转嘛，嗯嗯、所以说。也是很好一个点吧，虽然现在真的只是起步而已。嗯嗯。化学这样说，排放废水吗？对，反正对污染还是挺严重的。嗯嗯。挺好的，就因为之前来北京上学之前，就感觉担心。担心。对对对，就感觉担心说什、这、么、个、这个空气方面的各种问题。那至少就在我上一个秋天、冬天在北京待下来这个情况，我感觉比我想象要好很多了。嗯。你作为一个南方人，之前想北京是？由衷的赞美，对对<笑>之前就感觉飞沙走石啊，然后就是。可能刷半天，下然可能过两天确实是冷，但是至少就秋天这个情况来看，还是挺好的、嗯。但其实春天现在已经很好了，真的不骗你，嗯、片里真的已经很好了。是的，那就说明我们这个环保的这个还是很有很有成效的。对的，这个这样的东西。哎、嗯嗯，我们现在可能还看不到未来的道路会怎么样，但是我们知道是在走向一条好的道路，虽然中间会出现非常多的。阵痛。嗯，对。但至少我们在世界气候大会的这个框架里，我们不是也提出什么时候之前进实行这个碳的零排放嘛？嗯，嗯试试这个、嗯是这样一些东西的话，也是也是推进这个东西，也是你说还是很好的，就是会拯救这个、这个、地球吧。嗯然后、就是，其实不是拯救地球，还是拯救人类。哎哎、对，<笑>要不然住不下去了，呢，对吧对？对，这样一个情况。那我们，那我们就接着看。然后进入一个比较严肃的一个国际话题，这个话题确实挺让人痛心的、嗯，确实。我先给大家做一个事件的回顾吧。就是在3月16日、呃，美国亚特兰大发生了一个比较重大的枪击案，就是21岁的一个白人男子罗伯特进入了三家按摩按按摩店进行射击，然后共造成了八人死亡，其中包括六名亚裔女性，然后一名白人女性以及一名。还是男性，嗯，这个事件确实在全美国，也包括在全世界啊，引起了比较广泛的讨论。然后，反对亚裔歧视不仅登上了推特话题的，嗯，不仅在推特话题上登顶，而且整个事件引起了在美国各大城市的那种抗议的浪潮。嗯，这个事情确实非常沉重。我当时看到的时候，我真的感觉非常非常惊讶。虽然说之前，包括尤其是疫情开始之后，对。于。这种对亚裔的攻击呀、啊，就非常多吧，但是也都是各种明星的那种事件，就我们看到的更多还是明星事件。当这么大一个重大的事情出来之后，候，即使前面加了那么多铺垫，还是感觉非常非常震惊。然后，虽然我们不生活在国国外吧，就是也是对我们这些亚裔的同胞，就是也感觉到非常非常嗯，担心吧，因为这个事情发生之后。真的不只是一每个人，不只是一个人，而是一个群体，他都处在这种担惊受怕的状态中。嗯，对，是的。那其实还挺有意思，因为怎么说，种族这个话题在美国其实是一个由来已久的一个话题。嗯，包括像去年，大家就是 Black Lives Matter 这样一个、嗯、黑人命也是命这样一个运动，就是其实把大家的怎么说，就是这个呃注意的视线，其实很多都放在黑人、嗯、就是这个群体上。就是当时我就看到一些声音说，呃，怎么说，少数主义、嗯，其实在美国的少数主义就是受到歧视了，或者说是生存环境并不那么好的，不只有黑人，然后还有一些比如拉丁主义的人，嗯、包括、嗯、呃亚裔，就是大家也可以去多去关注这样的一些呃群体吧。但是怎么说呢？当时美国的这个呃舆论，包括这个关注的重点，确实都是放在黑人身上。然后这下出事儿了，感觉就是大家就开始。关注，就、啊、是其实这个趋势，我觉得怎么说呢，总是需要付出血的代价吗？就是我觉得，就是大家一定要、嗯、是，他确实会造成一定的社会冲击的效果，而且、嗯，其实这个事情我觉得和黑人那个还有一点不一样，嗯嗯,嗯，因为它更多的还是，尤其是疫疫情之后会比较严重的、嗯、出现这样一个，就是疫情开始后针对亚裔这种。仇恨犯罪的这种飙升的一个例证吧。嗯所以，其实这仇恨仇恨犯罪确实是一个比较值得说的点。嗯，对，就是美国联邦调查局将仇恨犯罪定义为，就是完全出于不完全或部分出于犯罪者对种族、宗教、残疾、性取向、民族、性别或者是性别认同的偏见而对个人或财产实施的刑事犯罪。就是说，仇恨犯罪它本身就属于一种附加罪。嗯，就是说，你犯罪之后，嗯、呃，如果是因为你对于这些不同的群体的这样产生一种偏见，而嗯、呃，促使你这种犯罪行为的话，他可能就会再加上这个罪名，就是再加一等，然后再加重量刑的这种，呃，那个什么。但是，仇恨犯罪本身就是一个非常本身就比较难定罪，因为检察官或者法官就需要证明的。就对这个犯罪动机，进他更看重的是犯罪动机，而不是犯罪事实，因为这个东西它本身就比较主观嘛。嗯，所以说衡量他的这个犯罪心理因素的时候，很难找到一些客观的证据、客观标准。就像这次这个人他说他是什么？嗯，性运是？对对,对,对如果说他对，如果他这样来为自己辩驳的话，确实就可以可能会逃脱这个仇恨犯罪对他这样一个定罪，但是事实。当然，人家法官也不是看这个他的犯罪事实的，但是确实也是他杀了，不是也不能说杀，嗯、他就是枪击这八个人里面六六名都是亚裔女性，确、就、实、是、让人感到怎么怎么可能不是仇恨犯,犯罪的这种感觉？对，哎、嗯，所以就就是讲到这个仇恨的问题啊，就我我今天是也是看到了一个这个。澎湃就是做了一个这样一个总结，也就是说，为什么亚裔的这些人他们会在这个美国社会就经受这种、呃、仇恨的这种情绪、嗯？所以就是怎么说呢？呃，我觉得我其实，在前期了解这个过程啊，包括就是我也有同学他们在美国或者是欧洲其他的国家留学，就是去年也会出现这种情况，就是因为新冠疫情是从中国就是。开始爆发了嘛、嗯，所以就是有很多的人因为新冠的这个原因，所以就是歧视怎么说中国人或者说东亚，就是这至少是我们这样长相的一个人哈、啊嗯，然后就所以是这样的情况。所以我一开始以为说啊、呃，这个就是可能这个关于这个仇恨或者说偏见，可能是起源于新新冠疫情或者是这样的一个情况。但其实看了就是澎湃这篇报道以后，就我发现好像这个问题没有那么简单，就是这个原因其实是就是还是。挺就是有一个开头是挺有意思的，就是说，呃，有一部分人其实他是重复的，也就是说，美国因为他其实怎么说，虽然是一个发达国家，并且他的就是什么财富这个这个整体的这个他、呃、的这个经济体的这个体量是很大的，但他其实内部也是有一些，比如说呃。这个收入的这个不均衡问题啊，或者是怎么，对，是有一部分的人是仇富的这样一个心理。嗯、呃，但是呢，亚裔其实在就是美国的收入是其实是挺可观的一个情况，因为比如说就是呃呃，有一部分的这个亚裔的群体，他们就是最富有的那百分之十的年平均收入，甚至是超过了美国的白人，达到了十三点三五万美元。嗯，然后。呃，就是，然后包括比如说，呃，亚裔的群体也是各族裔群体里面收入差距增加的最剧烈的一个情况、嗯，所以就是他们会就是收入的这个差距就是涨幅很高，就是这样的一个情况，嗯、所以就呃，然后包括像学历也是，就是从平均值上来看的话，年龄在25岁以上的这个25岁及以上的美国亚裔人群有 51% 拥有本科或更高的学历，嗯，所以就是怎么说呢？哼，这样可以说是说，呃，亚裔比较上面的那一部分人，可能就是因为做的太好了吧，模范少数族裔，对,对对对对，这样一种感觉。嗯、哦，所以说，其实反映在美国的这个社会，或者说反映在美国的这些呃生活的之中的话，其实有一个比较明显的，就是我们看这篇报道提出的一个比较重点的地方，就是他的政政治政局的这样的情况。所以说，呃，亚裔就是虽然说他占了，就是美国。人口百分但他占了国会就是议员的席位只有百分相相对于比较来说的话，白人其实占了 77%。但是白人是在国会的议席里占了 77%， 但是他在全国人口里只占 60%。所以就是怎么说，反映在美国平时日常生活中会有这样的情况，然后包括其实还有一个情况就是说亚裔本身内部也是有一些分裂的，对对，而且亚裔这个词本身就是强加到嗯。就是美国一些社会本身强加到这些所有群体里面，因为很早之前人们可能，嗯，也不用说人，们，很早之前这些美国人可能更包括我们看电影，他愿意用东方，嗯，来一个比较大的指代这些所有群体，但是其实，亚裔这个词本身就是就是把人们看成一个他者，就是很多人其实他们本身就是土生土长的美国人。对呀、啊，其实按照这样来说、嗯，他们本身就出生在美国，只是不同的种族,族，对，就是因为肤色不一样，对,对对对，就是因为我不是白人，所以我就成了亚裔。就是说，这其实是一个非常，嗯，也是一个非常一个，也是一个悖论吧。就是说，黑人、黑，也不说黑，就非裔，嗯，非裔对，对，非裔可能在某种程度上会被理解为底层的美国人。但是他们会有一个美国人的身份在，但是亚裔只要是你长着一张亚裔脸孔，你就是永远的异乡的人的感觉，就是人们即使是你的祖祖，也不用说你祖祖辈，即使你你的妈妈也是在美国土生土长的人、嗯，你也是在美国土生土长人，但是人们还是永远都会问你，你到底是从哪里来的，就说永远就是无法获得一个。这样的一种身份认同，确实还是非常困难。嗯，而且就像刚刚说，就是就在报道里面说到的亚裔群体内部的分分化嘛。对，我刚突然想到，就是说我之前不是跟你提到说推特、嗯、这个 Stop Asian Hate Crimes 这个 tag 里面的一些情况，嗯、就很有意思。因为呃，怎么说呢？就是其实大家意义就通常意义上来说，会把呃亚裔定义成黄种人
1: ，或、嗯、者就
0: 是或者说。比较怎么说？比较呃，肤色是黄色的这样的一个，其实怎么说？就是我感觉亚洲人本身内部对这个的认同它不一样，对就是这个很有意思的一个现象。就是因为我看到有人在这个 tag 里发帖说，大家不要去用黄色的颜色或者是黄黄色的方块、爱心这种 emoji 的这种假的形式去声援嘛。嗯、因为像那个这是什么？那个 black l i v e matters 这个 tag 里，大家会用一些黑色的是这种颜色嘛。但是有一些。呃，亚裔他们其实，在号召的时候就很有意思，他们会说不要去用这些黄色的东西，因为其实怎么说，就是这些其实更加指在东亚的人，比、就、如、是、说中国、日本韩国这样的一些、嗯、呃国家，菲律宾这些，这些其实他们的就不会那么黄、嗯，可能就相对来说会黑一点，或者是因为这个、嗯、呃，这比如说对地理的这个原因，嗯、或者是怎么样，嗯、对，所以就而、嗯、而且我还发现一个问题，就是其实相对于中国。呃，中国裔或者是呃这个华裔，或者是日韩裔，或者就是这方面来说的话，其实怎么说呢？其实像呃东南亚的一些国家，尤其是泰国的这样一些国家，其实他们本身并不是美国亚裔的组成的大国。其实大国还是在中日韩、印度这样一些国家、嗯、菲律宾这样的国家。但其实怎么说，呃，我觉得它更意思一点，就是比如说呃就是泰国人或者是不是普遍认同意义上，比如说黄皮肤颜色的东亚人的这样一些。嗯、国家的，就是也他们的这些，就是有这些国家意义的这些，呃，亚裔的这些，他们其实也在怎么说，就是呃，争取关注，或者说是在这个事件中去更多的发生。所以我觉得可能也是美国亚裔群体内部分化的一个缩影吧。嗯，就是咱们亚洲人自己还是喜欢分家的，比如说东亚人啊，或者是东南亚人啊，对吧？就是还还南亚啊，对吧？就是大家自己就开始分分家了，就还挺有意思。刚刚你说的那个关于就是说，嗯，呃，非裔和亚裔之间的这个区别，那、嗯、我们去看了一下这个。呃，就是我刚刚在想，会不会是因为呃，非裔比亚裔要更早的介入这个美国的这个怎么说种族大融合的这个、嗯、这个趋势，或者说是呃融入到这个美国建建国或者是整个这个发展的这个历史，所以亚裔才会不像非裔那么受到美国人身份的这个认同。然后我去看了一下，然后就说，呃，是呃，十九世纪五十年代，也就是一八五几年的时候，就美国当时是迎来了第一波的中国移民潮。对，就是、因为我前几天在看那个《嗯亚裔美国人》那个纪录片嘛，就一开始的时候、嗯，很多人真的就美国吸引移民，真的就是靠美国梦，嗯、因为美国梦真的是一个很美好的梦。对，呃，对于那些初代移民的人来说，呃，很多人刚开始。很多，尤其是华人到中国还到美国，还是因为那个加州的淘金热。嗯嗯。但是他们到达加州的时候、嗯，淘金热已经过去了。嗯。所以又不能立马回来，又不想立马回来，然后他们就成了最早的华人劳工，就开始修铁路。嗯。就是真的，华人对于中对于美国的那个交通，美国铁路修建真的起到非常非常重要的作用、嗯。他们还通过那个内华达山脉，我们学地理的时候就学、是、那个山脉就是这个人真的就征服了这个山脉，包括。冬天的时候，他会雪崩，雪崩直接就把这些人就埋死了。嗯、然后他们就把自己尸，就很多很多尸体，然后就又又运回了中国。然后再包括很多人就，中国人真的是极简狂魔呀，到达都是这样。对，而且他们只有中国人能受得了这种，能还能干得了这么好的活、嗯嗯、然后他们就成了一个非常，然后那段时间也是。后来在报告后来发展，因为很多人到了美国之后，我们也都会有这种情绪吧。再回来之后，肯定就不会说“哎呀，那边不好，那边过得很苦”，可能都会再多多少少的美化一下在那边的形象。嗯、可能越来越多的人就会再去再回去到美国，然后被这种那个什么所吸引吧。嗯，然后包括当时华盛顿公也是遭受到了非常多的歧视，因为黑奴抢了他们的工作、嗯。对，就是这样的。的。因为当时。就是那个奴隶呀、啊，那种奴隶制也被废除了嘛，就好多人，嗯，包括很多黑人劳动力，就是很多这种华人劳工都取代了黑人劳动力、嗯，然后后来然后那种又是白人劳工的一各种那种运动机器，就觉得华人抢了他们的工作，然后就通过排华法案，确、就、实、是、就是非常，其实一开始的时候我们就并没有就是融入到他们社会中，因为我们本身他们就称。刚开始到那边人是异教 徒， 因为我们本身刚开始的时 候， 肯定都肯定是异教 徒， 而且我们还是穿着长袍马 褂， 还带着辫 子， 对对 对， 他们就会称什么猪尾巴呀什么 的， 然后就是包括很多华人刚下 船， 他们就会往上扔石头之类的。其实。挺多，我刚突然,然想到说，就跟现在对，嗯、就真的很像。现在是一样。对我刚,刚想说你的工作什么的，对对对，就像特朗普一直在说，嗯、就是以美国优先嘛，就是我们要把这些产业全部转回美国，就是也是其实我觉得有点类似了,、嗯、感觉觉了。真的，我当时看到的时候，我就觉得历史真是对是是的是个是是个轮回、嗯，一直在重电的感觉。对啊，就是像你刚才提到的这样一个背景的情况，非裔其实进入这个这个美国的社会，可能比亚裔要稍微更早一点。会不会是因为这样一个情况，所以导致说难获得美国人身份认同，或者说是就是融入这个种族的这个
1: ？因为我们经常说美国是一个种
0: 族大熔炉嘛，就是这样说的一个情况。所以就，就会不会是因为时间上的原因、历史上的原因，所以就是呃让这,这个，或者说是亚裔进入的这个时间就很早，然让大家觉得亚裔是藏了他们的这个？对。工作所以发生，就而且我我,我刚才就是通过咱们说话也是想到一点，可能本身的话，首先是历史上的原因，就而且我觉得很多黑人一开始确实是被这些美国奴隶主带过去的，而我们可能是自己自己过去的，可能就会被他们看作是一种侵入者的那种感觉，反而是我们抢了人家工工作的那种感觉。对，而且从一开始的话，黑人作为奴隶，他本身白人就有了原罪。就是你把人家当成奴隶了，从一开始他就，嗯，就是说你这样对待人家，你本身就是原则。然后再包括后来这些什么民主自由的这些思想，就会越来越加入加上他们那种内疚感吧。所以非裔其实是站在了道德这个这也不现实对也对,对。所以说他们他们这么多年的抗争是有一定非常非常一个合理合法性摆在那里的。嗯、对对对对对。但是中国的话，就也不说华裔，对对,对,对，就说亚裔，可能过去的时候他们。我们本身身上就没有让他们产生云罪的这这这种那啥，反而人家就觉得过去抢占什么资源之类的。是的，可能从虽然说也有很多阻碍吧，可也有很多人就实现了自己的那个梦。其实我刚才想到一个点，就是关于这个，嗯、或许亚裔会不会也怎么说，在融入美国的这个文化环境之中，嗯
1: 、也是
0: 怎么说相对有一点点疏离的感觉。就不说别的国家，就说华裔，其实有很对，有很多怎么说、嗯，有很多的华裔的家长，包括什么的，嗯、就是有很多他们在美国生下来的小孩，然后对，这些小孩、嗯、他们是要求说小孩要去接受这个呃中文啊，或者说是一些中华传统文化这样一些教育啊、嗯，然后也是非常鼓励他们回到中国去。呃，怎么说去上学或者说是工作的这样一个情况？但其实，嗯、呃，就是我之前有看过一篇文章，就说因为、嗯、中国不是“鸡娃”嘛，就说美国家长也急、嗯，就是说美国的这些华裔家长也是要把孩子送去学汉语什么之类的，所以就，但是这些孩子可能就不愿意，因为他们可能也是怎么说，因为呃，可能也是在校园里或者说在生长环境之中
1: 就接受了这
0: 种亚裔的这种对亚裔这种歧视，或者是有可能有这种情况，所以他们其实。怎么说？可能也有部分亚裔的人，实际上是想要脱离这个这个这个文化群圈界。但是，亚裔的家长其实是很想，华裔的家长是很想要说，孩子去继续继承中国的这个这,这个文化背景，或者是一些知识这方面的东西，要保有这个对于中国的这种文化、嗯、文化，就东亚圈，或者说是中国的这个中华文化的这个呃认同吧。就是有这种、嗯，可能也是因为中国人本身有这种认祖归宗的这种思想在里面。对对我也是看到有一个学者，嗯，他又提到了。他就在一篇文章中写到，纵然有强烈的美国化倾向，嗯，华裔群体对自己的故土和原有文化依然有非常深的归属感，也因此非常形容非常难以形成统一的内核，嗯，所以说确实是这样的，就实不不管是华裔，就是整个东亚的这种文化圈对对对，我觉得都是这样的，对对,对,对,对，所以本身亚裔他本身这个名字就是一种刻板印象吧，所以说。笼统的称之为亚裔，本身就是一种刻板印象。它，而且对于亚裔非常多的一个讨论就是，这是一个非常沉默的群体。嗯，就是，嗯，很多人虽然把这个枪械都称作是什么压死骆的最后一根稻草什么之类的，嗯、到最后嗯，嗯，就包括刚才秋秋提到了发生了这种流血事件、嗯，然后再站起来，嗯，其实就是、很多人还是会把。就是这这确实也是一个历史，呃，具有一个历史经典的一个话题。你为什么压抑总是这种沉默？就有一个学者，我觉得这和嗯，就是亚洲人的对这个文化是有关系。但是可能、嗯、对，可能文化是有一方面的，对对对但是另外一方面，就也也是一个美国学者提出来，我觉得他说也是非常有道理的。就是嗯，文化的影响肯定是有，但是这种沉默把沉默当做美德，可能也是这种白人所。强家给你的一个高帽子的感觉，他是他是这样写的，就是，嗯，上世纪五十五六十年代，黑人一路兴起，白人主导的媒体为打压黑裔争取民权，将亚裔戴上了模范少数的高帽。几十年来，这个词逐渐发展成了对亚裔美国人的某种刻板印象：聪明、勤奋、安静，不需要同等的同等水平的医疗保险和受务。受美沉默是美德的白人至上主义的社会预期的影响。不仅很多白人不相信亚裔会遭受歧视，亚裔本身也不愿意发声，就是因为他们就是就是，假如说我们笼统的把这个所有的这个美国的少数族裔分成什么亚裔、呃非裔还有拉丁裔，假如说我们就是其实如果说我们把这个东西分成这么多个层次，也是在某种程度上，我们就把这种白人的白人群体当成一个仲裁者。嗯，就这么多人就是在互相竞争，我不要当最底层的那一个。嗯嗯嗯。可能白人就是白人是处在一个高高在上的一个主体的一个位上。对、嗯，而且可能就是说，可能这个东西也是白人这个群体，白人这个群体当成一个当做一个仲裁者的过程中，嗯、呃，他想制裁你压抑，他想控制住你压抑，他给你戴上这样一个高帽子。嗯。然后这这虽然说是夸赞你，或者说在某种程度上，对捧杀，对，这就是捧杀，对。对，所以在某种程度上，他也控制了这个群体、嗯。所以说，他们之间是很难。所以说，亚裔跟非裔之间是很难形成一种非少数族裔之间的那种认同感的。其实是、嗯，因为他们就是在互相竞争，谁要当最好的，谁要当。就是说，在那种在那种白人至上主义的一种社会环境下，他们就会产生那种，也不能说内卷，反正就是这种竞争。互相竞争的这种感就会有这样一种感觉，就是为自己的，其实。出现出现这种原因也是为自己为自己本身，就是不仅是为这个群体，也是为自己本身争夺一定的社会地位。因为就是在这样一个白人至上的一个群体里面，是就是你要尽自己所能吧。就是说，即使不发生，也是保护自己的一种机制。嗯，但是事情发展到这个阶段，再不发生，就真的不是保护自己的。对对对,对。嗯，但其实哎，不知道你有没有关注到这中间这个事情的另外一个角度，就是说。我这也是看澎湃新闻了，综合了种族歧视，包括艳女的这样一个。对我也是想说这个，我刚,刚就想到是不是要说这个，对，因为很多六名亚裔女性嘛，所以说这不仅是艳女，就是亚裔女性，就是一个更加值得关注的，一个，就是边缘的边缘的，对，本身对,对，确实是边缘。其实想一想，他、嗯、们都是在按摩店这样的地方对，其实对。不只是这些受害者，其实很多亚裔女性在美国还是承担一些服务业的工作，嗯、比如说我们，我之前有听说很多那种美甲店，嗯，都是那些亚裔女性，嗯、然后包括按摩店可能也是，嗯嗯，然后所以说本身这个群体，就是说在新冠疫情发生之后，不说他们接受到了骚扰啊这种打击啊，他们本身他们的生活就受到非常的严重影响，因为服务业本身嗯都在家里隔离，也服务业本身就遭受很大的冲击嘛，嗯、对。其实艳女情绪这种可能倒也不是在就是东亚的或者说亚洲的这个文化里头出现的、嗯，就是可能在全球都有这样的一个一个情况出现。因为之前其实我有跟我，女是这对，之前我有跟我朋友讨论过，嗯、就说因为在东亚，至少咱们现在就现定在东亚来讲嘛，因为我们其实是比较相对的，比较了解东亚这个文化群体的，至少在东亚这个文化圈里面，其实，在东南亚也是一样的，不然印度不会出现那么多强奸妇女的这种情况出现啊，就是。怎么说？就是在这个情况上来说，大家其实也都知道、呃，比如说在日本、在韩国，其实他们的女性地位可能稍微比我们还要更低一点。嗯，就比如说呃，韩国的八二年生金智英啊，包括这个呃日本，但其实大家也都知道了，就是有些比如说什么日本女性要在家这个呃，就是不工作去当全职太太，嗯，这种情况也是很多的。所以就怎么说呢？就是嗯，会不会说在东亚的这个文化里，其实中国也是一样，就是在东亚的这个文化里。女性地位本身就是偏低的这样一个情况，会不会有比如说这个东亚文化，就是再叠加到这个亚裔的这个身份上，然后导致这个亚裔女性这个这个存存就是这个生存的这个环境会更加艰难？对，更加艰难的这样的一个情况。所以说在亚裔群体领域本身就得不到应有的这个，比如说平等的认同或者同学尊重，然后再加上本身是亚裔，又会受到亚裔之外的其他族裔，或者是白人的这个刻板印象，所以这个其实不只是 对， 其实这种刻板印象形成也是很 多， 包括荧幕上的形 象， 包括文 化， 包括很多一些艺术作品中的一些角色的刻画。嗯， 确实是这样的。因为我们刚才说亚裔是一个沉默的群 体， 亚裔女性更加是一个温 顺， 就那种小绵 羊， 嗯， 更被刻画成这样一种群体。所以说他们就对于一些施暴者来 说， 他们可能是更容易被嗯满足他们需求的一些对象。对。其实总体来说，这个案件就不仅意味着对亚裔的仇恨、嗯，更是意味着对亚裔女性的一种仇恨。对，在哪生存都很艰难啊，突然感觉，对，呵呵对，虽然在中国生存也很艰难，嗯，是很艰难、嗯，但是我们真的还没有艰难到这种程度，我们也不可能，嗯、那倒是，对，不可能在路上走着走着就突然被人袭击了,然人袭击了然刚刚然，然后什么的。哎，刚刚突然说到这个问题，不知道还会不会延伸下去，讲另外一个问题，就是关于美国枪支的这个问题，因为。不知道你有没有关注前一两前两天又有发生了一些在这个、嗯嗯在这个嗯嗯、我都不知道、嗯、东北有什么 grocery store， 就是这种
1: 杂货店、呃、里面、嗯，对
0: ，就发生这种那个枪击十个人死亡，包括一名警察的这个情况。对，怎、嗯、么说、嗯？我看到有媒体评价说这、就是拜登上台以来就是一个非常急需处理一个大问题，包括他自己本身可能也是对控枪这个问题很。因为民主党本身它就是一个在控枪比较积极的这样一个群体嘛，嗯、所以就呃怎么说？但是枪支管理的这个问题对美国来说本身就是一个顽疾了，就是
1: 。而且尤其
0: 近一段时间，就是说那个、嗯、就是那个发生在我、嗯嗯、忘了，就是这个 grocery store 的这个枪击案、啊，嗯、就是它其实是呃可说是美国过去七天之内发生的第七起，嗯、就是平均一天一起的这种情况。嗯，就其实还挺吓人的，尤其在中国这个枪支管制的很好的这样一个国家里面，就是我觉得对于我们来说，可能是一个非常就听起来很可怕，就根本没办法想象的一个这种情况。这个问题，其实我个人觉得，我觉得这这,这就是一个恶性的循环，就跟我们今天中午吃饭，然后谈论到那个越越生越穷，越穷越生哦，昨天下午吃饭，嗯，对，这就是个恶性循环。包括很多压抑群体现在也是非常的就是高风险吧、嗯，只能这么说。嗯，所以说他们很多人也会去买枪。对，就是这样，因为你只有买枪才能保护好自己、啊嗯、对，就是越有风险越去买枪，大家越买枪就越有危险，因为对，就是不确定去控，就是持枪的这个人他会做出什么样的？这确实是一个非常严重问题。而且其实也有一点，嗯、就是因为一也是看过新闻编辑室的嘛，然后你们记得没有？一个案子是说那个呃，就是那个 Well 说就是呃。就是共和党天天空空击说奥巴马空枪，然后说他真的空了吗？然、嗯、后就是列了一堆数据嘛，嗯、然后说他有没有空。其实这个问题怎么说？其实控不控枪这个问题，其实也是美国政治生态里面很重要的一环，也就是说，真正持枪的人，因为怎么说，真正持枪的人和就是、反对持枪的这个，或者说是反就是支持控制枪支的和反对控制枪支的这两派人，其实怎么说，他们手上都是有选票的。所以他们是怎么说？是本身也是含有一个政治的这样一个呃因素在里面。所以呃，我前看了一篇文章，应该是澎湃新闻、思想市场还是哪一篇？就是给、嗯、就是这种类型的公众号，它是有一篇文章是说这个呃，现在控枪的这个问题已经是就是在美国算是一个政治问题，而现在在美国其实是是事事都与政治相关的这样一个、嗯、一个国家，一个政治生态上来说，就是这个枪支控制，它其实和政治是脱不开的。也就是说，会有一些呃呃政客，他们是以这个自己支持控制枪支还是反对控制枪支为这个自己的标榜的一个、嗯、一个看法，或者是对自己的一个怎么说拉选票的一个方式就是这样。嗯、如果如果说，比如说在呃美国，如果大家都没有说掀起这个反对就是枪支持有的这个风潮的话，如果大家都是想着说。嗯就像你刚才说的，这个大家越越危险，就是越想去买枪，然后这种这种持枪的这个持枪率或者说持枪的意愿一旦上升的话，包括这个持枪的自由也是美国人自己标榜的一种，因为美国人都标榜自己是自由的嘛，嗯、持枪自由也是其中的一种嘛，所以就是。就是怎么说？对于美国人来说，这个呃，就是保护自己的自由也是很重要的一个点。所以说这些东西叠加进去的话，会不会有？比如说政治生态上，或者有越来越多的政客说我要去这个这个支持持有枪支，包括有一些枪支就是报，就是支持持有枪支的一些协会，或者说是一些东西，他们中间也有一些金钱的往来
1: ，或者说是一些这样的一些
0: 势力。所以就怎么说，就是各种势力夹杂,杂在一起，然后导致这个控枪的这个局面就变得越来越大。对。对，虽然话是这样说的、嗯，我作为一个中国的旁观者，就是我其实，在某种程度上，我可以理解，就是为什么很多人买枪啊之类的。就是每当人们就，在我看来，一些美国人他们没有安全感的时候，就会去买枪。对对对对，对对对买枪
1: 。买枪是什么？好像说是
0: 新冠疫情期间，对，就是、因为大家很紧张，时候，就起枪率有大幅上升的这样一个情况。其实，与其说这是一个政治化问题，反而我就觉得是一个心理上的问题，就是很多东西。嗯就是虽然说环保这个话题也是非常正式化的一个话题嘛，现在包括嗯，尤其是美国两党之间对环保也是有非常大的一个分歧。其实我反而就觉得这个控枪这个东西，它真的就已经成了一种口号了。就是说真正实施起来，我感觉不是说是立下什么政策，包括每个家庭只能买一个枪，或者是嗯每个州减少一定的这个枪的数目。嗯，不不，就这种枪店的，也不能说是枪店，反正卖枪的那个店铺的一些数量、嗯，不能靠这些硬性的规定。我觉得，就是它本身就得把这些社会心理给纠正过来。嗯、可能还是更多还是一些社会结构问题、社会上的问题，就是说为什么人们会有这么强烈的不安全感？就是说，如果人们的这种生活也过好了，包括。我我我觉得出现这么出现这么多的骚乱，也是这个疫情影响这种经济混乱，嗯嗯、所有的这个大家都失业了，对对对，也没钱赚，然后对天天待在家里，当然着急啊，对，就会出现各种各样的骚乱。也会有人对觉得社会就是不太行啊、嗯，或者说社会不公平，或者说这个社会提供不了我想要去生活的一些条件，然后就开始反反社会啊，对吧？对，确实是、就是、这样。所以说，就是一旦跟政治挂起钩来，就已经成为一个口号的东西。对，现在啥控枪不都啥，对对，真正你是下不去手的、嗯。就像我刚才说的，有这些各种的势力纠缠在里面，包括像你说的这个呃，大家的心理上不纠正下去的话，嗯、是很难做的对。对，就是说，如果你一旦把其他的问题都解决好，我觉得控枪到最后也不是问题。嗯、就是说，没有人愿意天天好生生的，就除了。玩枪也是可以成为一种爱 好， 是 吧？ 对对对。所以除了你们说的爱好啊什么 的， 或者是你对什么真的是收藏这些枪真的很有爱好的 人， 嗯， 我觉得普通老百姓都不会故意囤那么多枪的。就是 说， 今天拜登也是开那个记者会 嘛， 里面第一个记者就问了非常多的问 题， 很多移民问题 啊， 什么枪支问 题， 嗯， 都是。拜登政府需要面临的一些非常紧急的问题，他曾经对美国人民做出的这些承诺，但他他,他拜登一个回答就是说，他现在有非常多的轻重缓急，就是说，如果现在这个社会经济混乱不解决的话，其他问题都没法着手。对，对还是这个重点摆了，倒是对,对。他就是、是防控疫情，二是经济复苏。对，就是说，一旦这些问题解决不了，其他问题真的都没法下手。对，对对确实疫情出现之后，感觉美国真的就是。就一直乱到现在，就感觉中间一点都没歇过。可能是经过这种媒体的一种，嗯，这叫什么选择之后，我们看到、嗯、我们看到这样的印象，也不管是怎么样，反正确实是，至少在我们看来是这样的。对，确实发生了很多事儿，这倒也是，对吧？嗯，对。但新闻本身就有这样的一个选择，就是选择这些比较乱的事儿嘛。对，不是何以成为新闻，它就是有这样的价值。对,吧、嗯对。所以也是希望这所有的一切都能。重回正轨吧。对，真的重回正轨，因为这个事情这么乱，确实，就我们也并不是隔岸观火，我们也就包括我在疫情之后，我看到一个非常印象深刻的一句话，就是假新闻虽然是假新闻，但是它会产生真实的社会效果。嗯，就是说特朗普他之前一直把这些病毒称为什么中国病毒、功夫病毒啊之类的，他真的就会。真的造成了对亚裔群体的一个仇恨，嗯、然后真的就包括我们之前看到一些对亚裔的歧视，可能就是眯眯眼呀，什么叫你铃铃，就是可能都是一种某种程度上，至少从现在我们看来是叫做微歧视吧。但是它现在真的就变成了一种愈演愈烈的这种、嗯、膀膀的对，赤裸裸的，对赤裸裸，包括都直接上升到这种六人死亡枪击案的这种的、嗯、对对对过程。虽然说。呃、嗯，一名白人女性，一名一名白人男性，也是不幸遭遇枪击，也是非常令人痛心的事情。但是，就是觉得至少从信息层面上，我们希望有一个更好的一个更加负责任的一个信息生态吧。因为这些东西，它真的会产生真实的社会效果、嗯。你说的一句非常不着边际的话，真的会引来一个人对另外一个群体的仇恨，另外一个群体就置于一个非常高风险的一个境地之下。对、嗯。然后真的这样非常不 好， 可能这个东西就像我们提女 权， 说是 呃， 女人帮、女孩帮助女孩 ，girls help girls， 就是就是我我至少在我看到的西方的这个推特 上， 至少我我因为我是经常看推特的人怎么 说？ 就是在我看到的这个情况里 面， 其实还是很多的亚裔的人在发生。也就是 说， 我们什么时候能够做到就是跨越种族、跨越这个国 家， 或者说 是？ 能够设身处理地的站在人类的这个立场，或者说是同情心更高一点，就是大家将心比心的去考虑这些事情。因为白人发生的人还是很少，就是呃，不知道这中间有没有一些，比如说沉默螺旋，或者是类似的这种这种呃群体，或者说是群体喜欢这种这个、呃、情况再次出现哈。因为比如说可能你是白人，你、嗯、你去为了少数族裔发展，可能会被别的白人说你怎么怎么地，就是有可能会出现这种情况。但是怎么说呢？就是我我还是希望说，在信息生态里面，大家都能够。刚刚说“感化”“保、嗯、护”“特殊、就是”，是吧？类似的东西确实。其实，我从某种程度上，其实尤其是刚才秋秋提到，我感觉社会和谐，在某种程度上是我们这种人文学科这些学生身上一个非常重要的责任。因为我们也知道，这种种族的划分，它本身就是一种社会构建。谁说哪个种族就比哪个种族低人一等呢？对呀、啊。所以说，我们就是既然它这个东西是构建出来的，我们希望我们这些人文学科的这些人，就能破除这种构建。对。女女可能男、啊、女对立也是构建的，对，可能是在某种程度上真的就会减轻一个群体对被另外一个群体的压迫，就会达到世界和世界就是世界和谐的那种感觉。对，确实<笑>是。